0: 延续上一次我们讲到的这个沟通的心法哈，亲密关系中的沟通心法，好吧，我们大家一起来大声的来读神的话，在哥林多前书的十三章四到八节，大声的读神的话是有力量的，所以不要小声。我们来读哥林多前书十三章四到八节一杯，一备来。爱是恒久忍耐
1: ，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。天
0: 父，我们向你来祷告，接下来的时间，求你的话不只对我们的头脑，也对我们的心说话。好叫上帝的话可以叫软弱的变为刚强。今天早上不管听的讲的，都要被圣灵感动。祝福每个弟兄姐妹，听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。跟旁边说神的话，会大大的祝福你。嗯、简单复习一下上一次我们所讲到的 ，John Bowen 在他的书里面讲，我们所有的沟通的里面呢，有五种不同的层次。所以从最肤浅的不痛不痒，一直到这个最后的一个层次呢，就叫做完全敞开的真心沟通。John Bowen 说：“完全敞开的真心沟通呢，是人与人互动当中的最高境界，就是能够把心呢，把你的感觉真真实实的表达出来。所以我也给了大家五个重要，可以把心完全敞开沟通的原则。第一个还记得吗？就是不要带批评论断的跟他表达。第二个呢，就是要先让所有人知道情绪是没有对错的。好，情绪没有对错，是要可以表达出来。”但是除了没有对错以外呢，我们更要知道，就是情绪呢跟感受要有智慧来解读它，好，有智慧来解读它，解读它。所以我们也提到，不要被情绪牵着走，因为只要被情绪牵着走，常常容易坏了事情。你一愤怒起来呢，常常就是没有止境的，这个往这条路上走。还记得有五个从事件到最后结论的不同的这个层次吗？哈。一个事件跟情绪的发生呢，它没有没有这个这个啊，进入到结果之前，中间有个很重要的过程，就是我们的思考。这个思考的过程呢，就是我们倚靠神的过程。否则，我们每一个事件一出来，最后到了结果呢，通常都不是我们想要的。关键都出在中间的这个思考。所以上一次我们提到说，我们怎么样以定义寻求神为我们生命的中心，我们才能够有真正从神来的思想，然后把那些非神就是不属于神的信念呢离开我们，好，最后进到讨神喜悦的行动跟结果。除了第三以外呢，第四告诉我们说，情绪呢需要被表达出来。所以，当情绪表达出来的时候呢，我们才能够真实的让对方知道我们的感觉。而情绪的表达，除非有一些很少数的情况，但其实很多的时候呢，最好当下就就表达，才会让对方更知道你在想什么。所以，当我们回到神的话语的时候呢，上一次我们停在沟通心法七个的其中两个，第一个呢，就是下定决心。要说实话，还记得这个吗？下定决心说实话，因为哥林多前书十三章告诉我们说，不喜欢补益，只喜欢真理。以弗所书告诉我们说，我们要用爱心说诚实话，凡事长进，才能才能够呢连于元首基督。所以，下定决心说实话，是我们上次学的。第二个是我们上次停下来的地方，就是争论呢，但是不要争吵。记得这一项，爱的真理告诉我们说，我们呢。不求自己的益处，然后要不轻易发怒，所以不要让自己呢情绪到了一个地步呢压不下来，没有真正的这个这个啊控制。还记得我讲到我岳母怎么带我的孩子的那个例子吗？就是如果有一些孩子他的情绪高涨到一个地步，最后都只能尖叫，然后呢只能用大吵大闹，根本控制不了。那那我们的情绪呢就已经有一个顶端。那他只能从这个顶端下一次用更激烈的方式来处理，所以我们需要学会的这个沟通的心法的第二条就是下定决心不要走到这一步。好，最后呢都只能用情绪化，根本好像已经互骂，都不是在讨论当初在讨论的事情。好，我们上一次就停在这里，今天我们来进入第三项沟通的心法，哈，就是不应该只顾到自己的感觉。而一味的期待对方顺服，好，这是沟通心法的第三项。今天我们开始的哈，不应该只顾到自己的感觉感受，而期待对方一味的顺服。《克林多前书》是三章第五节是这样说的：不做害羞的事，然后呢，不求自己的益处。在沟通的上面呢，不要把每一次的沟通。都有设定一个目标，就是好像别人一定要照着你的意思，只有你的自己的益处才是对的，只有你要表达的意见才是好的，只有全天下都要绕着你转才是对的。帮我跟旁边说，全天下不会绕着你转。来，帮我跟旁边讲，好，那因为我们常常你觉得我们的想法是对的。所以我们在沟通之前，我们已经设定好，我今天来就是要来说服你。但你就发现，往往这样子的设定呢，不会造成好的沟通的结果，只会呢最后就是僵持不下，因为你也有你你的理，我也有我的理。菲立比书二章是怎么教导我们的？我们一起念好吧。菲立比书二章，是那话非常的棒哈，我们来念来，凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀
1: ，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。
0: 把这个红字在你的大纲上面画起来。个人要看
1: 别人比自
0: 己强，然后呢，不要单顾自己的事，也要顾别人的事。也就是说呢，当我们只想到自己，觉得我的才是对的，我的利益才是优先的，那个沟通呢是不会成功的。唯有呢，先好像。不要把自己的事情放在优先，不要只顾到自己的感受，然后一味的期待对方顺服。因为，因为什么呢？因为骄傲跟自自我为意哈，自私呢？骄傲跟自我为意跟自私是造成沟通管道堵塞的两个主因。我们总觉得我们才是最有道理，我们想的才是最有逻辑的。我们做的才是最对的，这个是沟通会造成阻碍的最主要的两个原因啊，最主要的两个原因。所以难怪圣经里面教我们，真正的爱呢是不自夸，还有不张狂。有没有看到这两个？好，不自夸跟不张狂。什么叫不自夸跟不张狂呢？就是不要自吹自擂，不要觉得自己最有道理，不要自高自大。觉得自己最会，不用再学习了，好像我我已经是最好的，不是这样子的。好，那你就会到了一个死胡同，就是只感受到自己，然后期待对方呢顺服你。那我们讲到这个重点的时候呢，这一项是特别要提醒弟兄的。虽然姐妹也有一些需要改进的哈，但是这一项是要提醒弟兄的。为什么？因为我们做做做。做男人呢，我们常常会犯了一个毛病，就是我们觉得自己是对的时候，我们就得理不饶人，然后就就一定要对方降服下来，还要对方道歉，好，最后才会可以。所以，我们就会觉得好像我我我的比较有道理，所以我就要告诉你，然后怎么样都要跟你讲道理。那可是当你发现哦，我们站到自己的立场讲完道理了，关系也都没了。因为我们最后都破坏了这个沟通所以这句话，请你抄起来做丈夫的，不要期待你的妻子对你有一个盲目的顺服。做丈夫的，不要期待你的妻子对你有盲目的顺服，好像你一定要听我的。好，得理呢就不饶人，一定要对方服输可是你知道，丈夫通常对以弗所书第五章二十四节非常喜欢这样的这一类的丈夫很喜欢以弗所书五章二十四节哈，我们请弟兄来念念看哈，会不会念得比较大声一点
1: 哈？弟兄来，请教会怎样顺服基督，其子也要怎样凡事顺服丈夫。我
0: 感觉我们教会弟兄都是哈
1: 很温柔哈
0: ，可以再大声一点嘛哈？弟兄大声一点来，教会怎样
1: 顺服基督？妻子也要怎样？凡事顺服丈夫。啊，所以你
0: 看哈、哦，每一个弟兄就会说：“牧师啊，可是圣经里面讲哦，说妻子也要凡事顺服丈夫。你评评理啊，我这个妻子哦都不会顺服的。我讲什么呢？他都意见很多。好，这样好。那当你读圣经的时候哈，有一个没连小学生都懂的真理，就是圣经不能只读一节，对不对？好。所以我给你看哈，这一节你要并着后面一起读，二十五节在讲什么哈？就是你们啊，来妻子念，来姐妹姐妹念二十五节，大声一点好了，来，请。教会怎样顺服？如基督爱教会，教。二十五节就好，来二十五节，来一备来。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会。为教会舍己、啊，所以你有没有看到哈？我我们要妻子顺服，这个是圣经教导没错。但是你有没有想过，妻子要顺服的那个对象，是正如基督爱教会、为教会舍己的那个对象，是不是这样子？好，所以你知道有些妻子会说：“你怎么不去死一死啊？”其实有的时候还蛮符合圣经的。有没有道理？有没有道理？男子的、男人的气概跟榜样，其实是要与基督的形象对齐的。如果我们只一昧的叫我们的妻子顺服我、顺服我，但你有没有想过，你有没有基督的形象跟榜样？这是我们先要考量的。我们如果能够学像基督一样，能够做到一个地步，为为妻子舍命，我想没有姐妹不愿意顺服这样的丈夫。可是，就是常常我们要顺服的那个对象没有榜样，没有先做好。尤其是你看，在职场上，主管希望我们顺服，但是员工的这个呐喊就是：你有没有先做到？好，我们没有做到，我们还要一味的要期待别人要顺服我们。这个这个在，在在沟通里面是不通的。好所以，沟通心法的第三条，不要只是在意你自己的感觉。然后期待对方一味的顺服你，阿妹，好，跟旁边讲一次这句话来，不要，不要期待对方一味的顺服你，很好，好。那当然，我们讲完弟兄，我们也要公平一点讲姐妹哈。所以下一条就是给姐妹比较多的哈，不要想用唠叨过去的事来得到对方的回应，好，不要想要用唠叨过去的事。来得到对方回应，《哥林多前书》十三章告诉我们说，不轻易发怒。还有一个招，叫我们不计算人的恶。好，他说你不只要不求自己的益处，你要学会不计算人的恶。我们常常为了达到自己的目的，第一种问题就是我们期待一直讲讲讲，就要你顺服我，这是第一种。第二种就是我们一直挖以前的疮疤，一直左讲右讲，就是要你听我的，这也不行。就是我们不断的唠叨过去的事情，重复讲一个主题，就是想要让对方呢好像听进去，照我的方法，这样也沟通无效。如果你回去读马太福音，就发现耶稣教导我们祷告是这样说：他说，不要用那些重复的言语，神也不会垂听，表示说连神都听不下去那种一直重复的祷告。那你觉得你住在一起的那个人是比神还厉害吗？为什么我们可以样子好像一直重复的这些唠叨，甚至挑以前的那些事情来讲，我们期待那种沟通还要能够成功呢？因此，做妻子的这句话也是送给做妻子。当然，也有一些丈夫是很唠叨的哈，不要想要用唠叨过去的事情来得到丈夫的回应。真言的二十一章有一句话非常的有意思哈，是这样说，是真言说的哈，不是我说的。真言说呢，宁可住在房顶上的脚啊，那尖尖的地方那么难住啊哈，也不要在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。啊，所以你就知道有些丈夫哦，宁愿去吃点苦，但是想起来就是因为家里面。好，就就这样了哈。那所以，我我给大家有一个啊，叫做三明治的沟通法原则，我称它叫做好不好？好，你这样记就比较好，因为每次我们都在问说早餐吃三明治好不好？好，所以这个原则叫做好不好？第一个好呢，就是先试着讲那些正面跟赞赞赏的话啊。第一个好，就在沟通时候先先讲正面跟。赞。赞赏的话，第二个不呢？好不，就是他比较不喜欢听的，就是你说的所谓的真相啦。从圣经真理的角度讲出你想讲的重点啊，但最后呢，还是要有一个好，就是带着正面鼓励的话语，这叫做好不好的原则。好，三明治的沟通原则，第一个好呢，是先讲正面的。那当你看到这个。啊，他的这个反应啊，察言观色之后呢，哎、欸，你就发现可以讲真话了，你就把真的想讲的呢放在中间，好，然后最后呢就再加上一些鼓励跟正面的话，这样子呢在沟通上面更容易让对方听得进去，好，明白吗？可以哈、哦，请你用你自己的话跟旁边讲，不要用不要念这个，你用自己的话讲。这个什么叫做三明治的沟通原则？来跟旁边讲一次，什么叫做三明治的沟通原则？来用你的话讲一次，先讲什么，然后对，先讲正面跟赞赏的，好，然后把你想的讲的放在中间，最后呢都在鼓励。OK， 可以吗？好，我们来复习一下前面的沟通心法的四个重点，我们再接下去，好吧？第一个是什么？第一个，来，我们一起念：第一个，下定决心说实话；第二，争论但别争吵；第三是今天学的念，不应该只顾到自己感受。很好。第四，来得到。对方的回应好，我们进到第五个。当我们讨论到另外一个人的时候呢，沟通心法教导我们要以保护对方为前提来沟通。当我们提到另外一个人的时候，要以保护对方为前提来沟通。经文在第五节说不做害羞的事，第七节叫做凡事包容。这两个。这两件事哈，我觉得非常的有意思。不做害羞的事，在希腊文的原文呢，啊，其实意思是叫做不合体统的事，啊，不合体统的事。那我们在看《爱的真谛》的时候，当然讲到有一些啊啊不忠啊，包括性方面的这些事情，但是它也包括那些，就是你不能够在人前做的那些事情，别人。当别人不在现场的时候，那你说的那些话，觉得他如果在现场，你能够说吗？你觉得你说的那个话是符合他如果在现场还能够说的话？这叫做不做害羞的事给我们的教导。包容这个字呢的希腊的原文其实是一种密不透风的遮挡啊，密不透风的遮挡。那衍生出来的就是我们看到的这个中文的翻译，有保卫啦，有忍住啦，有忍耐的意思啊。那这意思告诉我们是什么呢？就是当你在谈到这个人的时候，如果真的有爱，你不会把他所做的东西都掀开来，让他很难为情。反而你在沟通的时候，你会以包容、用爱来遮掩他。举个例子。我们在别人的面前，如果要谈到我们的配偶，好，谈到我们的配偶，请记得哦，我们要以保护我们的配偶为原则谈论我们的太太或丈夫，不要好像讲笑话一样的就把他的那些弱点全部摊开来讲，这个不是包容的意思，这不是保护密不透风的意思。其实，当我们在谈论我们另外一半，当然包括朋友啦，最好的这个家人。请你，请你要记得，你要站在保护他的立场，不要好像茶余饭后的笑话拿来谈论，他会不舒服的。好，我我我特别想到，我们尤其是我们在小组当中哈，在小组里面，我们也可以谈论为着我们的小组员祷告啊，他的现在的压力祷告。常常我们也会提到我们的家人跟跟跟丈夫或太太。那我要请大家记得一件事情：，当你在谈论这些祷告事项的时候，不要把它留于，就是变成在小组员面前抱怨你的丈夫、抱怨你的妻子。好，我们可以祷告为我们的关系祷告，为我们最阵子在在有一些争执在祷告，这都可以，但不要在大家的面前让他很难堪。好，那如果有一天你的丈夫跟妻子没有信主，有一天要来到你的小组。你的小组员会怎么看他？所以当我们谈论到另外一个人的时候你，你你请你用保护他的立场来谈论他。当然，如果你很信任你的小组长或者是你的牧者，需要为你更进一步的协谈或者是辅导你，你你在谈论他的时候，请你也要记得，你不要只是好像啊埋怨啊，或者是把他所有东西都掀出来，仍然要凡事的包容。凡事的相信，明白吗？好，所以沟通心法的第五项就是你要记得，当我们要谈论一个不在现场一个其他人的时候，就算他在现场，我想我们需要以保护的立场为主来谈论他。这是第五条，以保护对方为前提来谈论你周围的人，特别是你的家人。好第六，生气也是一种选择。只是你要决定他会往哪里去，生气是一种选择，但你要决定他会往哪里去。更林多前书十三章第七节，爱的真谛告诉我们：凡事要有盼望，凡事要会忍耐。我们前面几次有谈到愤怒这件事情，我们知道生气是没有对错的，那也是我们情绪的一种。但是你知道，生气要到了一个地步，记得不要犯罪，也就是不要到你收拾不了，而且会后悔的地步。好，所以经文里面以弗所书说，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，就是这个意思。他告诉我们说，我们生气是要有个底线的，不可含怒到日落。好，问题来了，我们这些牧者常常会被会会有呢？来问这一类的问题就是说，就说牧师啊，他说不生气，却不要犯罪，不可含怒到日落。那五点半生气，好，那个我们已经看到有一点黄昏了。好，那这个是要可以算到明天吗？好，这样子。好，那如果晚上吵架，是不是更好？因为有一天可以气气到明天日落。那你知道我们这些做牧者呢，就是常常被问这种斗志的问题，我们就跟他们斗志。所以你们听听看我的回应啊，这是我的我的回应。当我读到这一段经文的时候，我的想法是这样：神呢把“日落”这个字 highlight 出来，放在圣经里面，是给了我们一个时间点，时间点。所以我的解释是，我的解释是。当你要生气的时候，你一定要给你自己一个时间，那个时间叫做停损点，也就是不要肆无忌惮的一直生气下去。所以，他给了我们“日落”这个字，其实是要为你的怒气、你的生气设立停损点。第二，他讲“日落”就是讲到一天的这个时间。所以呢，神也很有智慧的告诉我们，就是一天，让你的生气呢，不要超过一个时间。如果你把它留到两天、三天，甚至更久，那个会走向一个其实不会、不会好的未来。好，还没有、哦。所以这句话我要给你：属灵上情感上的成熟，意思是。生气要学会不犯罪，要为你的怒气设立停损点。好，一个真正属灵跟情感的成熟，就是生气不犯罪，为你的怒气设立停损点，这样子。好，那这叫做真正属灵或情感上的成熟。我们大家来念一次这句话，好吧？预备，来。属林和,和,和,和情感上的成熟
1: ，就是能够生气却不犯罪，为怒气设立停损点。对，
0: 再多一次，跟旁边讲一次这句话，跟旁边讲。属林和情
1: 感上的成熟，就是能够生气却不犯罪，为怒气设立停损点。圣灵给我们了一个果子，那个果子呢，叫做节制
0: 。节制的果子呢，虽然我们常常用在。吃宵夜的上面对不对哈？那其实它也很用在我们控制怒气上面。我们控制怒气，我们有有生气的这个情绪在我们里面，有一些东西真的会让我们啊不舒服。但是，请你记得，圣灵会给你节制的果子，好叫你的怒气是有一个停损点，是停得住的，不会像孩子一样大哭到尖叫，然后很难收拾的。那你知道，我们也我们长大之后。我们或许不会用尖叫来处理事情，但是你知道，那个尖叫会转成我们一些很难以收拾的决定，那些决定可能是很极端的啊，暴富的，是很很伤人的言语，那都是因为我们的情绪没有停损点，所以呢，我们我们容让自己的生气到了一个没有办法啊克制住的地方，而且拉不回来，生气是一种选择。但请记得，我们要决定他要去哪个地方，为他设立停损点，好像我们的夫妻关系也好，亲子关系也好，不会到了一个地步，好像互不来往，甚至呢，已经把对方伤到不能够再沟通的这个地步。所以，生气是一种选择，但你要决定他去的地方。阿妹吗？好，我们来复习前面六个，我们最后才讲第七个，要结束哈。从第一个开始好不好？第一个开始预备，来，下定决心,定决心说,实说实话。第二，争论,争论但别争吵。第三
1: ，不应该只顾到自己的感受而期待对方顺服。第四，第五，当讨论到另一个人，请以保护对方为前提来第六，生气也是一种选择。但你要决定他往哪里去。Hey、
0: man, 大家有学到功课吗？有吗？有哈，我们就进到最后一个。沟通心法的最后一项就是，请你要记得，如果能够的话，用祝福的方式来沟通用祝福的方式来沟通。经文里面的是告诉我们说，要凡事相信，还有要凡事盼望。为什么他这样讲呢？因为当你在祝福人的时候。其实不是为了他现状来讲的，祝福通常是为了他未来会发生的事情，我们相信他是这样子的来祝福他。所以，当我们如果有凡事相信和凡事盼望的时候，我们无论跟我们的婆婆沟通，跟我们的媳妇在沟通，我们就不是带着过去他伤害我们的东西来跟他谈，而是带着盼望和相信在跟人。交谈。当我们一旦带着盼望跟相信，我们说出来的话语呢，就是有祝福的。我们来念《彼得前书》三章九节，哈，这非常好的一段经文。《彼得前书》三章九节，好，我们大声来念：来，不以恶报恶，以怒骂还怒骂，倒要祝福，因你们是为此蒙招，好叫你,你
1: 们承受福气。你看
0: 这圣经的话教导我们说，不要以恶报恶，不要以怒骂还怒骂。倒要祝福，因为呢，我们是为此蒙招来承受福气的。好，那这个这个祝福这个字哈，在希腊文里面呢，好，今天我们多学一点希腊文。在希腊文里面哈，它其实是一种翻出来是一种宋词啊，宋词啊，宋词不是那个唐宋八大家那个宋词哈。宋词是像交响乐以前的那些交响乐，写那种咏叹上帝的那种这种赞美诗，这个叫做宋词。好，那它也代表呢，就是好像每个礼拜我们来这里唱诗，唱的诗歌那叫做宋词。好，那他说，如果我们要要要承受祝福啊，我们要好像什么呢？我们好像唱诗歌给神那样子的那些。对待我们周围的人，举个例子，我们唱的诗歌有说：“神啊，你的信实和广大，对不对？”哈，那我们能不能够用这样的词句，也可以跟我们的孩子相处，就是、说：“孩子，爸爸觉得你是一个守信用的人，我以你为荣。”是不是这样子？我们赞美神，说：“神啊，没有任何的爱能够让，没有任何的事让我们与你的爱隔绝。”我们可不可以这样对我们的妻子或我们的丈夫说我：“我我真的好想你哦，觉得我没有什么事能够让我们可以分离。”你想看讲这种话是不是用祝福来沟通？这种颂词哦，难怪我们会得着祝福、承受产业。相反的。你知道现在很多网络上的人就在抱怨啊，我们过得不好啊，我们很糟糕啊，生活很不好。为什么？因为我们蒙召其实不是在网络上酸言酸语，我们蒙召是要祝福人的。越酸，越那些抱怨，越无法承受祝福。这是经文讲的。我们何等的盼望神的百姓，因着上帝的话。我们不是成为一一群很爱很爱抱怨、挑剔别人的那群酸民，而是我们成为一群蒙福、承受祝福的一群百姓。从哪里做起？就是愿意不以恶报恶，不要路骂还路骂，然后用祝福人来沟通，阿妹吗？祝福别人，圣经里面给我们一个非常好的例子，在箴言三十一章，他说：“你如果要用颂词，就祝福的方式讲给太太。”箴言呢，用三十一章，好有智慧教导我们。他说：“他的儿女起来称他为有福，他的丈夫也称赞他说：说什么？你看这种颂词多浪漫。”他说：“才德的女子很多，唯独你超过一切。”哇，你想想看，哪一个丈夫跟妻子讲这样的话，骨头都酥了，是不是这样？是不是这样？你讲这些话，比比你每天我要讲那些五四三好的多了。所以，可不可以我们学习用祝福的话跟我们的丈夫、跟我们的妻子、跟我们周围的人来讲话？可以吗？可以吗？可以吗？哎、欸，好小声哦、喔，可以吗？可以吗？这一系列讲到就在今天会结束哈、啊，沟通的系列我在今天结束。下个系列开始呢，我们就会进到这个关系的金字塔的又上一层，就是处理冲突啊，处理冲突。所以在我们这一系列要结束的时候，我想要鼓励弟兄姐妹，其实哦、啊，这系列讲完不代表我们真的会，听过了不代表拥有，一定要实际的操练才是真正的拥有。所以我祷告主，我们富强弟兄姐妹是真的能够把神的话活出来的一群人阿妹妹们，你知道圣经里面在彼得前书继续讲说，因为经上记得说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不出不说诡诈的话。刚刚刚刚说，如果你要你要能够得祝福。刚刚的经文第九节说：“不要以恶报恶，不要以辱骂还辱骂，他要祝福，我们就会蒙福，对不对？”然后这边就说：“人若爱生命，愿享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。”翻的比较白话一点啊，比较比较白话一点就是：如果做丈夫的想要活下去的话，因为他这边说“若爱生命嘛，对不对？”做丈夫，如果你想活下去的话，或者是想要吃好吃的，愿享美福。<笑>那你就要禁止舌头不说而言、啊，嘴唇不说鬼话了。阿门哦，阿门。告诉你，人生所有的智慧都在神的话语里。阿门。这一系列讲完，你就会发现，外面的那些所有的要上万块的什么讲座啦、夫妻啊沟通，可能你上个课都要个把、个千块，然后万把块的，到最后你就发现所有。所有生命需要的智慧都在神的话语里面。阿门。新的一年要来哦、啊，我要鼓励所有的弟兄姐妹，让上帝成为你的中心。阿门。把上上帝的话存在我们的心中，免得我们得罪他。阿门。有了神的话，才有脚前的灯；有了神的话，才有路上的光。我要特别提醒父近上的弟兄姐妹：如果你是我的会友，明年一月一号开始，我们每一年都这样做。我们会重新在年初开始大量的读圣经，大家都还记得对不对？阿门。我要祷告，而且我要宣告， 2 0 2 0年是最多人跟着一起大量读经的一年。好小声哦、啊，阿妹吗？阿妹，我要鼓励你，以前你如果没有参加过的，鼓励你大量的读神的话，把神的话藏在你的心里，不止沟通。人如果愿意把上帝的话放在。生命当中，你这一生做任何的事情，都有上帝的话语在引
1: 导。阿门，阿门吧，阿门。抬手
0: 把荣耀归给主好吧
1: 。
0: 我我多念两节经文，在我们等一下要一起祷告前，我想要把神的话更多的放在你的里面，我念就好。第七节是这样讲说：你们做丈夫的，跟刚刚都同样的，彼得前书第三章哈。第七节说：“你们做丈夫的，也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以你要敬重他，这样便叫你的祷告没有阻碍。”第八节，总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心。amen。我求主把更多上帝的话放在我们里面，好叫我们能够住在他的话里，藏在他的话语里面，他的话也藏在我们里面。我们就如同葡萄树跟枝子的关系，紧紧的相连。我们跟主说：“主啊，我们离了你什么都不能。”让你的话更多的在我们里面，也让我们弟兄姐妹可以更多的操练。每一个礼拜。只要我讲到，我都会做这个讲章给大家，就是让大家可以回去更多的看，更多的操练，好叫我们因着上帝的话，不只成为沟通的高手，成为关系的高手。Amen. 你身处在任何地方都可以得地为业，正在得胜。台长把荣耀归给主，好嘞，各位。